0: Olá, eu sou a Amanda Alves e você está ouvindo o podcast do Virei o Jogo. Espera aí, não pode ser verdade. Já estamos no dia 31 de dezembro, mais um ano chegando ao fim, já sei. Você está aí fazendo um balanço de como foi esse ano para você, não é mesmo? Fez tudo o que prometeu que faria no ano passado? Fez mais? Fez menos? Não fez? Ouça as pessoas dizendo que deveriam ter feito mais, que não vem a hora do ano acabar. Não sei por que temos essa mania de esperar pelo amanhã, de adiar mudanças ou planos. Calma, não estou criticando ninguém, porque eu adoro fazer um balanço do ano que ficou e pensar em coisas que quero viver no próximo ano que se aproxima. Isso me faz refletir e mudar algumas coisas que caminharam junto comigo durante o ano. Ser uma pessoa melhor, trabalhar o autoconhecimento é sempre a melhor forma de recomeçar. Pensando nessa mania estranha que todos nós temos de esperar pelo amanhã, de adiar mudanças ou ficar preso a recordações, encontrei um texto do Bruno Lima Penido em seu livro Mordidas por Dentro, da editora Instante, onde ele fala exatamente sobre recordação. E o texto diz assim... Uma lembrança doce decidiu ficar para sempre de mãos dadas com o tempo para garantir que jamais seria esquecida. Ela insistia e repetia que tem encontro que até vale um poema, mas que tem um certo tipo de beijo que se encaixa em qualquer poesia. A danada da lembrança, agarrada às enrugadas mãos do tempo, desfiava todos os seus argumentos no auge de sua teimosia. Era uma lembrança alpinista, queria ser mais... Não se contentava em ser reminiscência, queria ser memória. Seu desejo obsessivo era ser permanente, era ser definitiva para entrar na história. Julgava erroneamente que com esse estratagema conseguiria deixar o tempo sem nenhuma escapatória. No fundo, estava ali tão cega que não se via como problema, não percebia sua inconveniência própria. Mas que chateação, dizia o tempo, que demanda mais insistente. Quem diabos pensa que é essa lembrança para me afrontar dessa maneira? É o tempo quem decide o que fica na cabeceira e o que se dissolve na espuma do esquecimento. É o tempo quem pega cada acontecimento que não vale a pena e guarda num canto, numa caixa pequena. E que ninguém se espante. É oito ou oitenta. A medida da caixa é indiretamente proporcional à importância que a lembrança se dá. É por isso que quanto mais a gente tenta se esquecer de alguma coisa, mais a gente se lembra. E basta se esforçar para se lembrar direito, que aí é que não tem jeito. O momento se perde entre um neurônio e o outro no labirinto da massa cinzenta. Pois é, vivemos nessa eterna disputa entre lembrança e tempo, não é mesmo? O que uma quer perdurar, o outro passa apressado, sem se importar com o que nos foi registrado. O que cabe a nós é saber equilibrar. As lembranças são importantes e é preciso registrá-las, pensar nelas, refletir sobre o que ficou. Mas não podemos deixar de viver o tempo presente e todas as coisas que ele pode trazer. Para o nosso eu futuro Por isso, tempo, peço um pouco do seu entendimento E nesse instante vou te congelar só por alguns momentos E fazer aquele balanço sobre o ano que passou Só assim posso encontrar falhas, entender propósitos E me permitir virar o jogo e recomeçar de uma forma linda em 2020 A vocês que estão aqui me ouvindo, deixe um convite Querem embarcar comigo nessa? Como eu disse para vocês, todo dia 31 de dezembro é a mesma coisa por aqui. Assim que abro os olhos e vislumbro o último dia do ano, me fecho em mim e repenso, revivo os outros 364 dias vividos. Dia 31 é como um dia de fechamento para balanço da empresa chamada eu. Dessa forma, hoje não foi diferente. E com papel e caneta nas mãos, chamei a poeta que vive em mim para conversar. Ou seja, dar forma e verso aos meus sentimentos e vivências. Foram trilhões de horas, milhares de momentos, centenas de dúvidas, oportunidades às dezenas. E apenas uma única certeza, a de ter vivido um ano esplêndido. Um ano em que pude conhecer novos lugares, viajar por muitas histórias. Contudo, o mais incrível dessa jornada foi me reconhecer, descobrir fragmentos do meu eu que jamais pensei que morassem em mim. Pude enfrentar medos e receios que talvez nem fossem meus. Pude ousar, arriscar e saltar no escuro do inesperado. Um ano em que fui tempestade, mas também fui calmaria, que mergulhei no mais profundo e velejei por águas calmas um ano em que me permiti continuar sendo a timoneira e pedir auxílio quando a navegação se tornou insustentável. Sabe, o mais bonito de ciclos que se iniciam e se encerram é a oportunidade de recomeço, de olhar para trás sempre com orgulho de quem fomos e se permitir criar novos rumos, desafios, sentimentos para o que nos espera, trilhar por novos caminhos ou, se acaso for, permanecer na mesma rota, sustentando a certeza de que nada é como parece ser. Em 2019, tive a chance de fugir da zona de conforto. Criei novas formas de estar no mundo, de ser eu mesma, para mim e para aqueles que se encontram ao meu lado. Em 2019, fui a melhor versão que podia ser. Mas não me dou por vencida. Um novo ciclo desponta. Já vejo traços de um futuro não tão distante assim. E para 2020, levo a minha verdadeira eu. A minha verdadeira essência. O que o próximo ano me reserva é imprevisível. Porém, o que eu reservo para o ano que chega? Primeiro, a gratidão por tudo que passou. E a certeza de que independente do que vier, sempre estamos de partida. Partimos de quem somos para quem amanhã viremos a ser. Assim, a única parte da história que possa escrever no hoje é a de que sorrindo vou recomeçar. Agradecendo no hoje tudo que vivi até aqui, estive pensando e deixo uma reflexão a vocês. Em 2019, você viveu de verdade ou apenas sobreviveu os seus dias. Dedique ainda alguns minutos deste ano para pensar a respeito e aproveite o um novo ciclo que se inicia para usar mais, amar mais, experimentar mais. Neste ano, eu descobri novos sabores, novas histórias, experienciei novas sensações. Foi um ano em que o medo tentou me paralisar, ah, mas ele não conseguiu. E como todo o balanço, é importante olhar para o que ficou, mas também é muito importante olhar para o que vai vir a ser. E hoje criei uma lista de coisas que gostaria de fazer em 2020. Vou compartilhar esta listinha com vocês. Quem sabe ela inspira alguém a recomeçar, se arriscar e parar de ver a sua vida passar na janelinha de casa. Então vamos lá, agora é o momento. Pegue papel e caneta para escrever a sua lista de desejos ou metas para o ano que se inicia. Para 2020 eu quero... Amar mais. Ou melhor, me amar mais. Quero surpreender-me. Hum, também quero cantar no chuveiro pelo menos quatro vezes por semana. Quero ter coragem de publicar meus livros. Hum, plantar uma árvore. Ok, esse é meio clichê. Então pode ser plantar um feijão no copo com algodão? Quero também comer menos besteira. Ou melhor, colocar dentro de mim só o que me fizer bem. Desde alimentos até sentimentos. Quero criar menos expectativa. Ou melhor, não quero criar expectativa. Quero beijar na chuva, no sol, em todos os momentos possíveis. Também quero fazer uma nova tatuagem. Ou quem sabe duas. Três? Quatro? Ai, não é que isso vicia? Quero ler mais livros do que li em 2019. Quero também deixar a criança que mora dentro do meu eu sair para brincar ao menos uma vez por semana. Quero falar menos, bem menos, principalmente sobre minha vida. Quero também deixar de ser ingênua, às vezes consigo ser muito. Quero muito enfrentar a minha síndrome de Mulher Maravilha e pedir ajuda, mostrar a minha vulnerabilidade. Consegui fazer isso esse ano, mas para 2020 quero fazer muito mais. Quero mostrar mais também meu lado fera, contemplar a lua sempre que ela estiver cheia. Quero ouvir o som do mar pelo menos uma vez por mês. Quero também viver mais e planejar menos, nem que para isso eu precise esquecer todos os itens anteriores dessa lista. Pensando bem, acho que vou começar a colocar alguns em prática agora mesmo, antes dessa lista terminar. E olha só a disputa entre tempo e recordação novamente por aqui. Tudo bem, o tempo já está me chamando novamente. Eu já deixei ele congelado minutos suficientes para recordar o que passou. E agora, eu quero é descobrir onde mora o tempo. Ainda em seu livro Mordidas por Dentro, da Editora Instante, Bruno Lima Penido tem um texto que responde essa pergunta. Onde é que mora o tempo? O tempo mora no relógio. É lá que podemos encontrá-lo quando precisamos dele. Basta tocar a campainha e entrar. Não existe risco de dar com a cara na porta. Ele nunca sai para dar uma volta. Não se ausenta nem por alguns minutinhos. Não há desculpa, portanto, para não encontrar o tempo para fazer qualquer coisa que a gente deseja. Ele está sempre em casa, esperando para ser visitado e aguardando o nosso convite. É a gente que corre atrás do tempo para ir tratar de determinadas questões mas prefere não ir incomodar quando os assuntos são outros. É a gente quem decide todo dia se tudo se adianta ou se adia. Quando algo fica sempre para depois, a gente insiste em botar a culpa no tempo. Mas basta tirar um tempo para investigar direito, para perceber que é a gente que está com medo da vida. Ou então, que na verdade, a gente não quer tanto aquilo que diz que tanto quer. O tempo tem todo o tempo do mundo. É a gente que vive sempre esperando um motivo melhor para ir visitar o tempo. Então agora vou parar de ocupar o tempo que ainda lhes resta deste ano que está deixando saudades. Mas antes, para finalizar nosso último podcast de 2019, quero agradecer a todos que acompanham esse projeto que ganhou vida neste ano tão especial. Sem vocês, eu estaria aqui apenas falando sozinha. Foi maravilhoso compartilhar estes cinco episódios com vocês e ano que vem tem muito mais. Gratidão eterna pela parceria, companheirismo e por apoiar este sonho de conversar e ter um blog diferente. Não esqueçam de me adicionar nas redes sociais, lá no Instagram, amandalilás e @encontrodeleitores, de leitores. E falarem o que vocês gostariam de ouvir por aqui no ano que vem. Um 2020 extraordinário e de muitas viradas de jogo a cada um. Um abraço bem apertado e tchau, tchau.